0: Die Sechs Schwäne. Es jagte einmal ein König in einem großen Wald und jagte einem Wild so eifrig nach, dass niemand von seinen Leuten ihm folgen konnte. Als der Abend herankam, hielt er still und blickte sich um. Und da sah er, dass er sich verirrt hatte. Er suchte einen Ausgang, aber er konnte keinen finden. Da sah er eine alte Frau mit wackelndem Kopf, die auf ihn zukam. Das war aber eine Hexe. »Liebe Frau«, sprach er zu ihr, »könnt ihr mir nicht den Weg durch den Wald zeigen?« »Oh ja, Herr König«, antwortete sie, »das kann ich wohl.« »Aber es ist eine Bedingung dabei. Wenn ihr die nicht erfüllt, so kommt ihr nie wieder aus dem Wald und müsst darin verhungern.« »Was ist das für eine Bedingung?« fragte der König. »Ich habe da eine Tochter,« sagte die Alte, »die schöner ist als alle anderen jungen Frauen auf dieser Welt.« Sie hat es verdient, eure Gemahlin zu werden. Wollt ihr sie zu eurer Königin machen? So zeige ich euch den Weg aus dem Wald. Der König willigte aus Angst ein. Und die Alte führte ihn zu einem Häuschen, wo ihre Tochter beim Feuer saß. Sie empfing den König, als wenn sie ihn erwartet hätte. Und er sah, dass sie sehr schön war. Aber sie gefiel ihm doch nicht, und er konnte sie ohne heimliches Grausen nicht ansehen. Nachdem er das Mädchen zu sich aufs Pferd gehoben hatte, zeigte ihm die Alte den Weg, und der König gelangte wieder in sein königliches Schloss, wo dann die Hochzeit gefeiert wurde. Der König war aber schon einmal verheiratet gewesen, und er hatte von seiner ersten Gemahlin sieben Kinder, sechs Knaben und ein Mädchen, die er über alles auf der Welt liebte. Weil er nun fürchtete, die Stiefmutter möchte sie nicht gut behandeln und ihnen gar ein Leid antun, so brachte er sie alle in ein einsames Schloss, das mitten in einem Wald stand. Es lag so verborgen, und der Weg war so schwer zu finden, dass er ihn selbst nicht gefunden hätte, wenn ihm nicht eine weise Frau ein Wollknäuelgarn von wunderbarer Eigenschaft geschenkt hätte. Wenn er dieses Knäuel so vor sich hinwarf, dann wickelte es sich von selbst los und zeigte ihm den Weg. Der König ging so oft wie möglich hinaus zu seinen lieben Kindern, so dass der Königin seine Abwesenheit auffiel. Sie wurde neugierig und wollte wissen, was er draußen ganz allein im Wald zu schaffen habe. Sie gab seinen Dienern viel Geld, und die verrieten ihr schlussendlich das Geheimnis, und sie erzählten ihr sogar von dem Knäuel, durch das alleine man den Weg zum Schloss finden könnte. Nun hatte sie keine Ruhe, bis sie herausgefunden hatte, wo der König das Knäuel aufbewahrte, und dann machte sie kleine seidene Hemdchen. Und da sie von ihrer Mutter die Hexenkünste gelernt hatte, so nähte sie einen Zauber hinein. Als der König einmal auf die Jagd geritten war, nahm sie die Hemdchen und ging in den Wald. Das Knäuel zeigte ihr den Weg. Die Kinder sahen aus der Ferne, dass jemand kommt. Sie meinten, ihr lieber Vater käme zu ihnen und sprangen ihm voller Freude entgegen. Da warf die Königin über jeden eins von ihren Hemdchen, und wie dieses Hemdchen den Leib der Kinder berührte, so verwandelten sie sich in Schwäne und flogen über den Wald hinweg. Die Königin ging ganz vergnügt nach Hause, denn sie glaubte, ihre Stiefkinder los zu sein. Aber das Mädchen war ihr nicht mit den Brüdern entgegengelaufen, und die Königin wusste nichts von ihm. Am nächsten Tag kam der König und wollte seine Kinder besuchen. Er fand aber nur das Mädchen. Die Jungen waren verschwunden. »Wo sind deine Brüder?« fragte der König. »Ach, lieber Vater«, antwortete sie, »die sind fort und haben mich alleine zurückgelassen.« und erzählte ihm, dass es aus seinem Fensterlein mit angesehen habe, wie seine Brüder als Schwäne über den Wald weggeflogen wären. Und sie zeigte ihm die Federn, die sie in dem Hof hatten fallen lassen, und die es aufgelesen hatte. Der König trauerte. Aber er dachte nicht, dass die Königin die böse Tat vollbracht hatte. Und weil er fürchtete, das Mädchen würde ihm auch geraubt, so wollte er es mitnehmen. Aber das Mädchen hatte Angst vor der Stiefmutter und bat den König, dass es nur noch diese eine Nacht im Waldschloss bleiben dürfte. Das arme Mädchen dachte, ich bleibe nicht länger hier, ich will gehen und meine Brüder suchen. Und als die Nacht kam, da floh es und ging geradewegs in den Wald hinein. Es ging die ganze Nacht hindurch und auch am nächsten Tag in einem Fort, bis es vor Müdigkeit nicht mehr weiter konnte. Da sah es eine kleine Hütte. Sie ging hinein und fand eine Stube mit sechs kleinen Betten. Aber sie traute sich nicht, sich in eins zu legen, sondern sie kroch unter eins, legte sich auf den harten Boden und wollte dort die Nacht verbringen. Aber als die Sonne bald untergehen wollte, da hörte es ein Rauschen und sah, daß sechs Schwäne zum Fenster hineingeflogen kamen. Sie setzten sich auf den Boden und bliesen einander an und bliesen sich alle Federn ab und ihre Schwanenhaut streifte sich ab wie ein Hemd. Da sah sie das Mädchen an und erkannte, ihre Brüder. Sie freute sich und kroch unter dem Bett hervor. Die Brüder waren nicht weniger erfreut, als sie ihr Schwesterchen erblickten, aber ihre Freude war von kurzer Dauer. »Du kannst hier nicht bleiben«, sprachen sie ihm zu, »das ist eine Herberge für Räuber. Wenn die heimkommen und sie finden dich, dann ermorden sie dich.« »Könnt ihr mich denn nicht beschützen?« fragte das Schwesterchen. »Nein,« antworteten sie, »denn wir können nur eine Viertelstunde lang jeden Abend unsere Schwanenhaut ablegen, und nur in dieser Zeit haben wir unsere menschliche Gestalt. Aber dann, nach der Viertelstunde, werden wir wieder in Schwäne verwandelt.« Das Schwesterchen weinte und sagte, »Könnt ihr denn nicht erlöst werden?« Ach nein, antworteten ihre Brüder, die Bedingungen sind zu schwer. Du darfst sechs Jahre lang nicht sprechen und nicht lachen und musst in dieser Zeit sechs Hemdchen aus Sternenblumen für uns nähen. Kommt ein einziges Wort aus deinem Mund, so ist alle Arbeit verloren. Und als die Brüder das gesprochen hatten, war die Viertelstunde herum, und sie flogen als Schwäne wieder zum Fenster hinaus. Das Mädchen aber fasste einen festen Entschluss, seine Brüder zu erlösen, sollte es auch ihr eigenes Leben kosten. Es verließ die Hütte, ging mitten in den Wald und setzte sich auf einen Baum, auf dem sie einschlief. Am nächsten Morgen ging es los, sammelte Sternblumen, und fing an zu nähen. Reden konnte es natürlich mit niemandem, und zum Lachen hatte es keine Lust. Es saß da und sah nur auf seine Arbeit. Als sie schon lange Zeit dort saß, geschah es, dass der König des Landes in dem Wald jagte, und seine Jäger zu dem Baum kamen, auf welchem das Mädchen saß. Sie riefen ihm zu und sagten, »Wer bist du?« Aber das Mädchen gab keine Antwort. »Komm herab zu uns,« sagten sie. »Wir wollen dir nichts tun.« Das Mädchen schüttelte bloß mit dem Kopf. Und als sie es weiter mit den Fragen betränkten, so warf es ihnen seine goldene Halskette herab und dachte, sie würde die Jäger damit zufriedenstellen. Die ließen aber nicht davon ab, da warf das Mädchen ihnen seinen Gürtel herab, und als auch das nicht half, seine Strumpfbänder und nach und nach alles, was es anhatte und entbehren konnte, so daß es am Ende nicht mehr als sein Hemdlein behielt. Die Jäger ließen sich aber auch damit nicht abweisen, sie stiegen auf den Baum, hoben das Mädchen herab und führten es vor den König. Der König fragte, »Wer bist du? Was machst du auf meinem Baum?« Aber das Mädchen antwortete nicht. Er fragte es in allen Sprachen, die er kannte. Aber das Mädchen blieb stumm wie ein Fisch. Weil es aber so schön war, so hatte es des Königs Herz gerührt und er empfand große Liebe zu dem Mädchen. Er legte ihr seinen Mantel um, nahm es mit sich aufs Pferd und brachte es in sein Schloss. Im Schloss ließ er dem Mädchen reiche Kleider anziehen und es strahlte in seiner Schönheit wie der helle Tag. Aber es war kein Wort, aus ihm herauszubringen. Er setzte es bei Tisch an seine Seite. Und seine bescheidenen Minen und seine Sitzsamkeit gefielen ihm so sehr, dass er sprach »Ich möchte dich heiraten und keine andere auf dieser Welt.« Und nach einigen Tagen heiratete der König das Mädchen. Der König hatte aber eine böse Mutter. Die war unzufrieden mit dieser Heirat und sprach schlecht von der jungen Königin. »Wer weiß, wo das Mädchen her ist,« sagte sie, »sie kann nicht reden. Sie ist eines Königs nicht würdig.« Nach etwa einem Jahr brachte die Königin das erste Kind zur Welt. Da nahm es ihr die Alte weg und bestrich ihr im Schlaf den Mund mit Blut. Dann ging sie zum König und klagte sie an, sie wäre eine Menschenfresserin. Der König wollte das nicht glauben und er wollte auch nicht, dass man dem Mädchen ein Leid antat. Das Mädchen aber saß beständig und nähte an den Hemden und sie achtete auf nichts anderes. Im nächsten Jahr bekam das Mädchen wieder ein Kind, einen Jungen. Dieses Mal übte die böse Schwiegermutter denselben Betrug aus. Aber der König konnte sich nicht entschließen, die Anschuldigungen zu glauben. Er sprach, »Sie ist zu fromm und zu gut. Sie könnte so etwas nicht tun. Wäre sie nicht stumm, dann könnte sie sich verteidigen. Und so würde ihre Unschuld ans Licht kommen.« Aber als die Alte zum dritten Mal das neugeborene Kind raubte und die Königin anklagte, die kein Wort zu ihrer Verteidigung hervorbrachte. So konnte der König nicht anders und musste sie dem Gericht übergeben. Das Gericht verurteilte sie zum Tod durchs Feuer. Als der Tag kam, an dem das Urteil vollzogen werden sollte, war das zugleich der letzte Tag von den sechs Jahren, in welchen das Mädchen nicht sprechen und nicht lachen durfte, und sie hatte ihre lieben Brüder aus der Macht des Zaubers befreit. Die sechs Hemden waren fast fertig geworden, nur am letzten fehlte der linke Ärmel. Als sie nun zum Scheiterhaufen geführt wurde, legte sie die Hemden auf ihren Arm. Und als sie oben stand und das Feuer angezündet werden sollte, so schaute sie sich um und es kamen sechs Schwäne durch die Luft geflogen. Da sah sie, dass ihre Erlösung nahte, und ihr Herz regte sich in Freude. Die Schwäne rauschten zu ihr herab, so daß sie ihnen die Hemden überwerfen konnte. Und wie die Schwäne die Hemden berührten, fielen ihre Schwanenhäute ab, und ihre Brüder standen leibhaftig in menschlicher Gestalt vor ihr, und sie waren so frisch und so schön. Nur dem Jüngsten fehlte der linke Arm. Dafür hatte er einen Schwanenflügel am Rücken. Sie herzten und küssten sich, und die Königin ging zum König, der ganz bestürzt war, und fing an zu reden und sagte, »Liebster Gemahl, nun darf ich sprechen und dir offenbaren, dass ich unschuldig bin und fälschlicherweise angeklagt wurde.« und sie erzählte ihm von dem Betrug der Alten, die ihr die drei Kinder weggenommen und verborgen hätte. Da wurde sie zur großen Freude des Königs vom Scheiterhaufen geholt und stattdessen die böse Schwiegermutter darauf gebunden und zu Asche verbrannt. Der König aber und die Königin lebten gemeinsam mit den sechs Brüdern lange Jahre in Glück und Frieden.